0: היי לכולם וברוכים הבאים למדברים על ספרים, הפודקאסט של סטימצקי. כאן מאיה דיין שלו, מגישת הפודקאסט. בכל פרק נארח אורחות ואורחים מעולם הספרות, סופרים וסופרות, מוציאים ומוציאות לאור, קוראים וקוראות, וכל מי שחי ונושם ספרים. נדבר על כל מה שמעניין אתכם, הקוראים. אז בואו נתחיל.
1: מדברים על ספרים, הפודקאסט של סטימצקי, עם מאיה דיין שלו.
0: יריב ענבר שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תראה, אתה יושב פה מולי ואני רואה אותך, אבל המאזינים שלנו והצופים שלנו לא יראו אותך, כי אתה לא יכול להיחשף.
1: אז תספרי להם אם הם הפסידו או הרוויחו.
0: הם הפסידו בגדול.
1: תודה.
0: ואני באמת יכולה להגיד לך שזה עולם שהוא מרתק וסוחף. ואמרת לי קודם, אוף מייק, שיש פער גדול בין מה שאנחנו חושבים שקורה בעולם הזה, לבין מה שקורה בו באמת. ומעניין אותי גם אם בספרים, המסרים שעוברים והסיפורים עד כמה הם קרובים למציאות עד כמה הם רחוקים ממנה.
1: אז כן קודם כל יש פער רציני בין המציאות לבין מה שחושבים ב, מחוץ לעולם הזה. כי מה שהציבור נקרא לזה ככה או האזרחים מכירים אגב בכל העולם לאו דווקא אצלנו. כן. זה את מה שמשוקף מהסרטים. מהסדרות טלוויזיה, מהנטפליקס, ושם חייבת להיות דרמה ומתח והכל הרבה יותר מהיר. וגם מציגים את הגורמים ה... 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 היותר מרגשים, נקרא לזה ככה, של, של קהיליית המודיעין. אבל זה אחוז יחסית מאוד קטן מה... מהמקצועות בקהילייה. שהם הרבה יותר סיזיפיים, אפורים, משעממים הם לא, זה נכון. שעימום אין בעולם הזה.
0: כל הזמן על דופק גבוה.
1: לא, זה... אני בלום? לא חושב, לא, לא. אגב, גם הקצה המבצעי הוא, הוא דופק גבוה ב, בפיקים. אולי, אולי כי למדתם
0: אבל קצת להירגע? זאת אומרת, זה משהו ש... מיומנות שאני נרכשת? אני,
1: אני חושב שעבור כל אחד זה בסופו של דבר הופך להיות מקצוע. ודרך חיים. אני חושב שאפילו דווקא לוחמים בצהל יש להם את הדופק הרבה יותר גבוה כל הזמן לא בגלל שאת ה... האנשי המבצעים של קהיליית המודיעין ימדו משהו אחר ברור שצריך להתנהג בצורה מסוימת כשעוברים מעבר גבול או כשעושים איזשהו משהו בזהות מדויה אבל אבל אני חושב שזה בא ממקום של זה לא כל הזמן אינטנס זאת אומרת זה, זה, זה בפיקים זה מגודר בספרים שלי. אולי בשונה מספרים אחרים אני כן מנסה להביא את הדברים כהווייתם. אני חושב שזה... בכפוף
0: זאת... לצנזורה כמובן, נכון? כן, ש...
1: כן, בכפוף לצנזורה, נכון? כל ספר עובר מדורי, לא יודע אם גיהנום, אבל עובר מסכת של אישורים כן. גם לצנזורה, גם ועדת שרים למתן יותר פרסומים, יש גוף כזה שאנחנו מחויבים אליו. ו... אבל כשאני אומר שהספרים הם קרובים למציאות, זאת אומרת, כשאני משקף את היומיום, אני משתדל שזה יהיה מאוד מאוד אותנטי. נכון שיש תהליכים שאתה מאיץ אותם בספר, שהם לא קורים באותם קצבים כמו שהם קורים במציאות, כי אחרת הספר נורא ישעמם. כן. והכל חייב להיות קצת יותר מהר ולדלג בין, בין תהליכים, אבל... לצורך העניין, על אף שהספרים הם בדויים. הם יותר
0: מציאותיים מהטלוויזיה, מהסרטי כן. הוליווד שאנחנו צופים כן, מהם. כן, אני
1: חושב שכן. כן. למרות שיש גם סדרות ו- וסרטים כן. שהם מאוד מאוד uh, אותנטיים. כן. אבל uh, אני, אני מתכוון לזה שבסופו של דבר, ה- מה שעובר על האדם בקצה, המחשבות שלו ו- ו- והתהליכים ואיך שזה נראה, אז אני משתדל שזה יהיה כמה שיותר uh, אותנטי. ואני חושב שזה זאת גם הסיבה לפחות הפידבקים שאני מקבל מהקוראים גם לספרים הקודמים וגם לספר החדש הלחישת הזאב. שזה בסוף מה שתופס את האנשים כי גם את תוכלי להזדהות עם הדמויות. מי כן. <laughs> ו- ולהגיד וואלה היא לא בספר הזה שמדובר על שתי גיבורות, נשים. על שתי כן. נשים יכולה להגיד לעצמך אם אני רואה את עצמי לגמרי אה, בנעליה אני חושב שפחות או יותר היא בת גילך גם לה אה, יש שתי בנות שניים או שניים בן כן. בבת אה, נשואה וגר במרכז הארץ אז פחות או יותר כן את יכולה לזהות את אז עצמך שם. שאני
0: יוצאת מפה ואני קולטת <laughs> ספר <laughs> דחוף
1: ב... בוא
0: נדבר רגע באמת על הספר החדש כי הוא מדבר על שתי נשים על שתי סוכנות. נכון. אין הרבה ספרים שמדברים על נשים בעולם הזה. ספר לנו נכון. קצת על ספר.
1: אז קודם כל זאת הסיבה שכתבתי דווקא על שתי נשים, הספרים הקודמים הגיבורים הגברים היו אה, במרכז, ה, במרכז הסיפור. כאן חשבתי שצריך רגע
0: לתת מקום גם לצד
1: הנשים כי בפועל. אה, 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 שוות בין בין הגברים בעולם הזה.
0: בוא נדבר עליהם בעולם הזה איך איך מה קורה שם באמת שוות? כן
1: לחלוטין. נשים יוצאות לאותן
0: משימות שגברים מבצעים? לחלוטין לחלוטין. לפעמים אפילו יותר?
1: כן. יש יש עכשיו איזה הייפ נקרא לזה ככה סביב העניין הזה של שילוב לוחמות בצה"ל סביב המלחמה ואנחנו רואים באמת שזה רלוונטי לחלוטין. בעולם הזה של הביון זה נוני שזה תמיד היה כך. זה נכון שיהיה, אני מניח שיש מקומות שהיה צריך לפרוץ איזה תקרת זכוכית, אבל, אבל הסיפור הרבה יותר ענייני, כשה, כשהעניין הפיזי הוא לא זה ש, שהוא המדד, אלא היכולות האישיות. ואפילו היתרונות הנשיים שיש לפעמים על גברים במובנים מסוימים ולא אני לא מתכוון לפתיינות וכאלה מה שאנשים רגילים לחשוב זה ממש לא עניין. בהפך
0: אמרת יכולות אישיות וזה שם לדעתי.
1: נכון נכון. יכולת
0: לייצר תקשורת יכולת ל.. כן.
1: קודם כל אישה במקומות מסוימים צריך להגיד היא פחות מחשידה. כי גם בצד השני על אף שכולם באותו משחק. תמיד יש משהו בגבר שהוא יותר, ב, בסיטואציות מסוימות הוא יכול להיראות יותר מאיים, יכול להיראות יותר חשוד. משהו באישה אה, מתמים את הסיטואציה, אני מדבר רגע על קצוות מבצעים, אחרי כן. זה אני מדבר על, על תפקידים אחרים. משהו באישה מתמים ומרגיע את הסיטואציה. אה, בטח כשאם אה, אה, זאת אחת שמה שנקרא ב... ב טייפקאסט לא נראית איזה לוחמת שזה ש... גם
0: מדד אני יודעת, כשמגייסים מישהי בדרך כלל לא יגייסו מישהי שהיא יפה מדי, למבצעים אני מתכוונת.
1: אני לא יודע אם, אם יפסלו מישהי בגלל שהיא יפה, okay. אם, אם, אם יש לה את התכונות הנדרשות, אבל לא, ההפוך לא יקרה, אני לא חושב שיקרה ש... יגייסו מישהי בגלל שהיא יפה ואין לה כן. איזה שהן תכונות אחרות זה, זה ממש לא שם עוד פעם זה, זה בסרטים של ג'ימס בונד <אח> הסיפור הזה במציאות זה לא קורה נהפוך הוא. אנשים שנמצאים בקצה הם צריכים להיות הכי אפורים <מטרלים> שיכולים להיות אתה צריך שהם יעברו על פניך ברחוב הם בכלל לא ימשכו תשומת לב. Uh, שהכריזמה תהיה במקומות אחרים ו- ו- ולא ככה שהיא עוברת או הוא עובר זה לא משנה בכלל ורגע נכנסת לאיזה חדר או לאיזה לובי של מלון וכל האנשים מסתובבים זה פחות טוב. כן uh, לזה וזה,
0: התכוונתי
1: כן אבל, אבל, זה, אבל זה לאו דווקא בעניין של יופי כי, כי יש משהו שהוא גם
0: נוכחות כריזמה נכון כן. יש
1: נוכחות יש כריזמה וצריך לדעת להיות, להיות אפור. Uh, אני חושב שזה דווקא חיסרון כשאתה נורא נורא בולט ב- בעולמות תוכן האלה, תמיד. אבל צריך להגיד שבכלל נשים גם משולבות בקהילייה גם בתפקידים אחרים שהם לאו דווקא תפקידים של קצה מבצעי בכלל התפקידים המבצעים הם, הם חלק יחסית קטן. מכל מה שקורה בקהיליית מודיעין. זאת אומרת, המודיעין. בדסק
0: יש עוד הרבה, יש בוודאי. מערך ענק ש...
1: לחלוטין, יש בדסק, יש חוקרות מודיעין, יש כל דבר שאפשר לחשוב עליו, וגם כאן יש, יש לנשים את היתרון שלהם, שלגברים אולי אין. אני חושב שדווקא בעולמות האלה, שגם אני כותב עליהם, שהם בסופו של דבר... היותר מעניינים נקרא לזה ככה לקרוא עליהם כי יש בהם דרמה שהם העולמות היומינט המודיעין האנושי נכון. או העולמות של באמת של לוחמות או של לוחמים. מה שמשחק תפקיד משמעותי זה אינטליגנציה רגשית שהיא צריכה להיות מאוד מפותחת וגבוהה. ערנות ולמד... ולזהות. נכון ולנשים יש את זה יותר מגברים צריך לומר. אבל כן הן שוות. כמו כל כמו כל אחד אחר
0: אז הרגשת שחסרים ספרים על הצד הנשי ורצית לתת להם במה כתבת עליהם
1: עד כמה מה
0: שקורה שם אבל באמת הוא יש לו אחיזה במציאות הסיפורים שקרו באמת.
1: אז ככה זה לא היה כדי לתקן אבל זה היה כי זה משהו שאותי נורא סקרן וגם אני רציתי קצת לאתגר את עצמי אחרי הספרים הקודמים אמרתי בוא תצא רגע מהעולם. הגברי שהוא אה, אה, קל לך אולי לספר עליו ובאמת הספר הזה לא סתם הוא נכתב במשך ארבע שנים.
0: לא מעט.
1: אה, לא, ממש לא מעט. כן. כי פה היה צריך לעשות הרבה מחקר קודם כל, בסוף אני גבר.
0: למרות שעבדת עם נשים גם.
1: נכון, אבל אני הצבתי לעצמי איזושהי מטרה כשהתחלתי לכתוב את הספר ואני מקווה שעמדתי בה, זה שהדבר האחרון שאני רוצה זה שמישהי תפתח את הספר תתחיל לקרוב תגיד, או נו, לא, עוד פעם גבר שחושב שהוא מביא נשים. אז uh, ולקחתי את זה ממש ממש ברצינות uh, ולכתוב אמנם לא כתבתי כאישה זאת אומרת זה לא בגוף ראשון זה בגוף uh, שלישי uh, אבל עשיתי את כל מה שאני יכול לעשות כדי לוודא שה, שגם הסיפור מסופר מעיניים נשיות.
0: אבל הגוף השלישי הוא הכרחי בסיפורים האלה נכון. כדי שנסתכל על כל המעטפת מלמעלה.
1: נכון נכון. בטח כשהעלילה היא כזאת שיש שם שתי דמויות למרות שיש גם טכניקות של לכתוב כל פעם גוף ראשון כל אחת מהדמויות. אבל כן פה הייתי צריך הרבה יותר ללמוד להעמיק לחקור. צריך להגיד גם שמשולבים פה עניינים שהם מעבר לעולם הביון בכלל בכל הספרים הסיפור של הריגול והביון הוא מבחינתי רק תפאורה. התפאורה שהיא. עוטפת סיפור אחר שהוא סיפור אישי והדרך לספר אותו הוא רוצה שאני מלביש את הסיפור הזה על, 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 כן, על ריגול או על מישהו שזה המקצוע שלו לצורך העניין ואיפה זה פוגש אותו בתוך המקצוע שלו ואיפה זה פוגש אותו גם ב, בעולמות האחרים שלו. בספר הראשון המטרה מקדשת זה בכלל עסק בעניינים של קבלת החלטות סביב חייל חטוף היום אנחנו בסיטואציה אחרת כן. לגמרי. זה עוד היה
0: לפני גלעד שליט או אחרי גלעד
1: שליט התחלתי לכתוב אותו לפני שהוא שוחרר זה היה הטריגר והמשכתי אחרי שהוא שוחרר כי הנחתי שתמיד הבעיה הזאת תהיה איתנו לא
0: דמיינת עד
1: כמה לא
0: דמיינת
1: והוא יצא באמת ב-2016 והסדק שיצא ב-2018 עסק בכלל בזהות אישית וזהות לאומית תחת איזשהו סיפור ריגול. והספר ולחישת הזאב הוא עוסק בטראומות, טראומות ילדות. ו- ואיך מתמודדים
0: איתן?
1: ואיך מתמודדים איתן ואיך הן משפיעות על, ה- על העבודה, בטח במצבי קיצון. ו- דווקא
0: במצבי קיצון, נכון? כן. דווקא
1: במצבי קיצון ואיך הן מתעוררות בגלל מצבי קיצון, כל מיני דיסוציאציות.
0: טריגרים פתאום של... נכון,
1: טריגרים, ואת זה עטפתי בעצם בסיפור ריגול, שגם נתן לי את ההזדמנות לבוא ולשים את העולם של אנשים בתוך, אגב, משני צידי המתרס, כי בסוף יש פה גם גיבורה שהיא סורית, היא ערבייה, את נור, לא, אמרנו גיבורה ישראלית היא עירית, נכון. קוראים לה עירית והגיבורה הסורית נור שכל החטאה שהתחתנה עם הבן אדם הלא נכון היא לא מעניינת מבחינה מודיעינית זאת אומרת אין לה שום עורך מודיעיני אבל בתור אשתו של הדרך להגיע אליו דרכה בניצול הזדמנות ציני כי זה העולם הזה. כן. מה השולם של
0: ניצול הזדמנויות ציני כאילו. לחלוטין.
1: אגב שזה גם מראה איזה סוג של בסוף לכולנו יש גם ערכים ומוסר וגם כאן נולות כל מיני דילמות של עד כמה לנצל את הסיטואציה. מה זה? זה
0: גבול דק כזה. לגמרי,
1: <אח> כל הזמן, וכל תמיד, אבל תמיד יש מישהו בארגונים שיודע להסתכל על זה בצורה עניינית ורגע קרם, לשים okay. את, ה, את הקו, ובאמת היו כמה הזדמנויות גם בספר, כמה סיטואציות של באמת לאמת בין, ה, בין האינטרס הלאומי נקרא לזה ככה, או מודיעיני לבין רגע איך אנחנו כבני אדם, כי בסוף יש מישהי בקצה שפוגשת את האשת עירית ואת נור, אחת עם הפעילה של השנייה, יש ביניהם קשר. אי אפשר להתעלם מזה זה לא יכול להיות מנותק לחלוטין.
0: היחסי מפעיל סוכן וגם יחסים שהם מאוד מעניינים נכון. נרקם שם קשר שאני חושבת שרק רק מי שעבר את זה יכול להבין את הרמות של הקשר הזה.
1: נכון נכון וזאת גם הייתה הזדמנות אני חושב ל- ל- להראות עד כמה שאפשר כמובן את כל הניואנסים הכי עדינים של העניין הזה הגם שהקשר פה הוא כזה שאחת בכלל לא מבינה שהיא מופעלת. נו. כן, ו, ו, ואז יש פה משהו עוד יותר ציני של היא חושבת, אני, אני לא אעשה לא, לא ספוילרים כן. בספר, אבל שהיא מבינה משהו אחד בעצם קורה בחיים שלה משהו אחר. כן. וזה מעורר את המחשבה שלנו בכלל על כמה אנחנו באמת שולטים בחיים שלנו או דברים שקורים לנו.
0: או כמה אנחנו שולטים בחיים של אחרים.
1: נכון. עד כמה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים תהליכים שקורים לנו בחיים. ויש כאלה שלוקחים את אחרי הקריאה של הספרים, מה שנקרא ככה, לקצה ומתחילים ו... <laughs> באמת לחשוב גם על החיים האישיים שלהם, רגע, מניפולטורים לא חסרים, כאילו הם לא רק מקבלים משכורת ממדינת ישראל, יש כאלה שמסתובבים ברחוב זה נכון. בחופשי, זה נכון,
0: וזה חשוב לך לעורר לצל הקוראים שלך את המחשבה הזאת של תעצרו רגע תדבוננו סביבכם תראו מה קורה בחיים שלכם.
1: כן. כן כן כי 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 זאת המטרה בעצם בכתיבה אתה כן רוצה לגעת אתה רוצה לגעת אתה רוצה לעורר מחשבה אצל אנשים אתה רוצה שימשיכו ויחשבו על הדברים שכתבת גם גם אחרי. וכשזה קורה ואתה מקבל פידבקים ו- 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 ואני חושב אתה שזה אתה מקבל כן ו- ו- וזה החלק שאני הכי אוהב ב- ב- בעניין הזה של הלהיות סופר. זה לקבל באמת פידבקים מהקוראים בדרך כלל באו פנייה במייל בצורה קצת יותר אישית, אני לא מדבר על התגובות בפייסבוק, שם yeah. אנשים יהיו מצומצמים, אבל שהם כן שולחים איזה הודעה במסנג'ר. יש לי איזה עמוד אפקטיבי כזה, מן הסתם. כן. עומל אה, אה, שאני תמיד פרסם בספרים כי חשוב לי לשמוע מאנשים ובנאם. הרי
0: בסוף זה זה, אתה יודע, אתה כותב ספר, הרי היום סופרים לא כותבים ספרים בשביל להתפרנס מהם, זה לא, <laughs> זה, מכון, זה קורה. מצערנו. זה קורה, אבל זה, זה לא המטרה, המטרה היא באמת להגיע ולגעת. ואז לקבל את התגמול האמיתי הזה של לשמוע מאדם שקרא את הספר ופתאום התמודד עם טראומה או עם זהות כמו שדיברת זה, 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 זה התגמול האמיתי בעיניי.
1: נכון, את צודקת אני גם אומר את זה כל הזמן אני גם כותב את זה כדי לעודד אנשים ומי ששומע אותנו כאן וזה בפודקאסט של אנשים שמעניינת אותם הקריאה כן. תכתבו לסופרים תכתבו להם זה, לא זה, להתבייש ממש כן. לא להפך תכתבו זה השכר האמיתי שלנו. תכתבו,
0: תגשו, טוב אליך אי אפשר לגשת כי לא ידעו מי אתה, אבל כן. אפילו
1: לכתוב, אני אגיד לך, יש משהו בלגשת. דווקא העניין הזה, אני חושב שמשרת אותי. אני חושב שהאנונימיות גורמת לאנשים דווקא יותר להיפתח כשהם כותבים לי.
0: זה גם מגן עליך כאדם. כן,
1: כי הם לא... מבחינתם יש איזושהי דמות מאחורי זה, זה לא בין... ברור זה בן אדם אמיתי. כל אחד מדמיין אותך,
0: סיפרתי לך קודם שלא ידעתי אפילו בן כמה אתה ואיך אתה נראה, ודמיינתי אותך באיזושהי דרך טוב לראות אותך זה.
1: אמר פעם יש קולגה, יונתן דה שליט, שהוא גם סופר והוא גם מהקהיליה. אני אוהב לצטט איזה משפט שלו ששמעתי איפה אומר שהטשטוש פנים או הצילום מאחור, או שלא רואים אותנו, נותן לנו הזדמנות להיות נעים. אז גם כאלה אז כן אז אני לא יודע מה כל אחד מצטרף לעצמו בראש. אני מקווה שביום שיחשפו את הזאת אף אחד לא יתאכזף. בכלל לא אני אומרת
0: לכם אתם לא תתאכזבו הכל טוב.
1: אז כן אז תכתבו
0: הקשר הזה הוא טוב עכשיו באמת את השנים בתוך המערכת הזאת איפה הייתה הנקודה שאמרת עכשיו אני יושב וכותב על זה ספרים.
1: אני התגלגלתי לזה במקרה. אני הייתי במערכת עד 2011 והחלטתי לעזוב אחרי 16-17 שנה. המון,
0: זה המון שנים. כן, זה
1: המון שנים, נכון.
0: במערכת כזאת.
1: נכון. והחלטתי שצריך לעשות דברים אחרים בחיים. והתגלגלתי לכתיבה ממש במקרה, מעולם לא כתבתי לפני זה. שלושת ההתנסויות היחידות שלי בכתיבה הם המטרה מקדשת, הסדק ולחישת הזאב ולשמחתי. שלושה
0: זה... ספרים מצליחים,
1: כן. כן, ולשמחתי ול- הרבה. אבל התגלגלתי לזה די במקרה. הטריגר למטרה מקדשת היה פשוט, ספר אמרתי, הראשון, הסיפור. הספר הראשון, כן. כן. הספר הראשון, הסיפור של גלעד שליט היה אז בשיאו, המחאה לפחות, זה היה ממש ככה כבר ב... דגדג את החמש שנים בשבי ולא משנה למה אבל כי... כי זה משהו קצת חשאי אבל כן. איזשהו אירוע גרם לי לחשוב על מה באמת עומד מאחורי הקלעים של הקבלת החלטה ב... בכלל שחרר אותו או האם זה באמת כן. רק אירוע צבאי או שהוא אירוע מדיני ואיך אפשר לחשוב מחוץ לקופסא בהקשר הזה וזה התגלגל לספר וואו. כשהוא הצליח. להפתעתי ובאמת ידיעות נתנו לי את ההזדמנות זה זה גם לא היה טריוויאלי. זה לא
0: טריוויאלי כי זה אחת <laughs> <laughs> ההוצאות הכי גדולות בארץ. ואדם נכון. ו- שהוא לא סופר שלא כתב מעולם זה, נכון. זה מדהים החיבור הזה שזה...
1: אז כן אז הסתדרו לי הכוכבים כן. לשמחתי. וגם <laughs>
0: לשמחתם אתה יודע.
1: כן אני מקווה. כן, אני חושב שגם לשמחתם, זאת ההוצאה הכי, היה לי ניסיון עם הוצאות אחרות, אבל לפחות אני מרגיש זאת ההוצאה הכי מחבקת שיכלה להיות, אני מרגיש שם בן בית, וזה תענוג גדול. אז זה היה הטריגר בעצם, וכשהספר הצליח, כי אני בן אדם נורא פרקטי, זאת אומרת, לא הייתי כותב למגירה ורק בשביל... כן, אם זה
0: לא היה עובד, אתה אומר, הכל טוב, נו, נשים את זה בצד ונתקדם.
1: לגמרי. אתה מזל בתולה? לא, תנחשי.
0: יואו, יואו, גדי? לא. יואו, קשט? מאזניים? דגים. טוב, בזה אני פחות או פעם אין לי מושג
1: מה זה אומר, אבל אני מזל דגים, ככה מספרים. כן. אז כן, שם גיליתי בעצם שאני נהנה מזה. מהכתיבה, מה הפידבקים היו טובים, אז... אז
0: נהנית גם מהתהליך עצמו. לגמרי, אומרת,
1: כאילו... ממש, ממש, כן. ממש. כן. אני נהנה מאוד, תדמייני שזה כמו לקרוא ספר, או mm-hmm. שאתה נכנס ככה לעולם וצולל, רק בצורה הרבה יותר עוצמתית, כי הדמויות מתחילות לחיות לך בראש. ו... אתה לצורך העניין כותב איזשהו פרק או איזה סצנה ורגע עוזב את זה כי יש לך דברים אחרים לעשות ואז חוזר זה ממשיך לרוץ לך כל הזמן. אתה מתגעגע אליהם
0: פתאום כאילו. ממש או...
1: ככה זה, זה, כן. זה רץ מבחינתך זה אנשים חיים כאילו זה אמיתי. חד משמעית
0: כן. במיוחד שזה כזה עולם שהוא גם כן? אתה, אתה כותב. כמו
1: כשאתה קורא כן. או כמו שאת קוראת זה, זה כן. אתה, אתה מרגיש שזה אמיתי. נכון אתה נקשר. ו... לגמרי ו... ואתה מתחיל כן לכן, לאן זה אבל כן אבל יש להם גם את ה-sa שלהם זה ממש ככה.
0: זה קורה לא מעט פעמים שסופרים מספרים לי שבאמת הם חשבו שהדמות תעשה משהו, אבל פתאום היא עושה משהו אחר ואין להם, באמת פיזית אין להם שליטה על הידיים, ידיים מקלידות, וזו סיטואציה שהיא קורית.
1: לחלוטין יותר מזה אתה גם קורא אחר כך משהו שאתה כתבת וזה נראה לך כאילו זה מישהו אחר כתב את זה. וזאת איזושהי סוג של הוכחה שזה באמת הדמות מדברת מתוכך. והיא גם, הרי כשאתה מתחיל לכתוב, ואני כותב כרונולוגית, זאת אומרת, מהתחלת הספר ועד הסוף, אני לא אכתוב לא כן. את הסוף ואז, כן. כאילו, אני, די, די מסודר אצלי, העניין הזה. ובהתחלה אתה לא אתה יש לך איזה כיוון של הדמות בראש ואתה לא מכיר אותה באמת עדיין היא הרי הולכת ונבנית תוך כדי. אז בסוף לא
0: בטוח מה שחשבת בכלל בדיוק, שיהיה.
1: נכון ולפעמים אתה מגיע גם לאיזשהו שלב נגיד ב, באמצע הספר ואתה נזכר בדברים שקרו בהתחלה ואתה אומר לא 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 היא לא, היא, היא לא תעשה את זה.
0: כן.
1: או כשאתה עובר.
0: אגב זה נורא חשוב הקטע של האמינות. נכון. כי בסוף ייצרת דמות ואתה רוצה שיהיה לה אופי ואז אם היא תעשה בסוף משהו שהוא לא אופייני לה, זה מאוד יפגע נכון, בכל העלילה.
1: נכון, ולכן יש כל הזמן את ההלוך חזור הזה. כי אתה כן קורא, אני לפחות, כל פעם שאני ממשיך לכתוב, אני כן קורא קצת אחורה, ויש כמה נקודות שאני קורא את הכל מההתחלה. ואתה גם רואה שבהתחלה הדמות היא הרבה פחות חיה. בהמשך ואז אתה כי אתה כבר פחות כי אתה עדיין פחות מכיר אותה כמה כן. שזה יישמע מוזר.
0: לא זה נשמע מאוד מאוד
1: ו... לא מוזר דווקא. אז זהו אז, אז אתה חוזר אחורה ואתה אומר רגע עכשיו אני יכול יש לי כבר ניואנסים אני רואה אותה בדמיון שלי. ש... כן. אני כבר רואה איך היא נראית מה התנועות גוף שלה עם השפת גוף של הדמות. Uh, הסגנון דיבור כאילו היא כבר קיבלה איזושהי חיות אז, כן. אז אתה הולך ושותל את זה שוב מההתחלה או יותר נכון אתה עובר ומשכתב.
0: לשתול שפת קופס קשה כאילו זה
1: זה. זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות. כן. Uh, בכלל אני חושב ש... זה
0: להעביר את זה על, כאילו להצליח להגיע לקוראים.
1: אז, אז אני חושב שזה משהו שלא מספיק עושים אותו. נכון נכון. Okay, ב- ב- בעולם שלנו uh, של הביון. השפת גוף היא מאוד 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 חשובה וגם כשאנחנו מדברים פה עכשיו אני מסתכל כל הזמן על שפת הגוף שלך. זה קטע כי אתה יכול לנתח את זה ומנתח בראש אחרי זה אני אגיד לך מה אני חשבתי וכדי לא להביך פה באמצע. למה
0: זה יהיה מביך?
1: לא. אבל
0: תגיד לי אחר כך.
1: אין בעיה. אבל. אבל כן, העניין הזה של להכניס את שפת הגוף, לי מאוד חשובה. והיא חשובה, כי אני לא רוצה לספר לקורא מה המצב הרגשי, נקרא לזה ככה, של, של הדמות. אני תמיד אעדיף לתאר לו את שפת הגוף.
0: שהוא ייקח את זה משם.
1: הוא יבין את זה לבד, כי הוא מדמיין את הסיטואציה, אוקיי? וכשהוא מדמיין... כי אני כותב לו, אם הדמות עכשיו שילבה ידיים, או...
0: כן, אז הוא יודע אם היא תהיה צורה, או אם היא תהיה פתוחה. או שהיא ניחה את הידיים על
1: המותניים, או שהיא שמה את הידיים על השולחן, או הזיזה איזה קבצת שיער, כל מיני דברים כאלה. הקורא קורא את זה, הוא מדמיין את זה, וכמו שהוא, אם הוא היה עכשיו נמצא מול הדמות והיה רואה, המוח שלו היה קולט את זה <כאן> גם ככה והוא היה מבין את, את זה, זה. כן, הוא היה כן. מבין שהדמות עכשיו שמחה או עצובה או כועסת או וזה מפוחדת. וזה נכון שלא
0: עושים את זה מספיק בספרים נכון. ו- וזה אחד הדברים <coughs> שיותר מייצרים אמינות <coughs> בעיניי, שפת גוף.
1: אז אני משקיע בזה הרבה, אולי שוב בגלל המודעות שלי לעניין הזה, אני עושה את זה בצורה מעניינת. תוך כדי הכתיבה כדי לא להרוס לעצמי את השטף וזה טיפ למי שרוצה לכתוב את הדברים ככה. אגב גם בכלל לכל מי שיוצר איזשהו תוכן כתוב, פוסטים זה ממש לא משנה כאילו, כן. זה לא חייב להיות uh, כן. רומן mm. באורך מלא. Uh, אני כותב לעצמי לצורך העניין תוך כדי כדי שיהיה רגע רצף של ההתגלגלות של העלילה. Uh, אני יכול לכתוב לעצמי הדמות עכשיו uh, לכתוב בסוגריים שמחה לעזוב את זה. ואז כשאני מסיים באת. אני חוזר לכל המקומות שכתבתי ואני אומר אוקיי okay, שמחה עכשיו תחשוב רגע. האם זה עבר? איך זה, איך, מה, מה אתה צריך לכתוב? מה, איך היא נראית? מה היא עושה? זה פרפקציוניזם. ואז אני, אני שותל את זה. אחלה טיפ. <laughs> כן. <באמת>. <laughs> <laughs> ואני, um, ואני גם מבקש. Uh, יש יש אנשים שקוראים תוך כדי שאני כותב, uh, מין, זה לא צוות קבוצת אבל... קבוצת זה... בטא
0: כזאת, uh, כן. כן,
1: אבל ממש תוך כדי, ממש כן. תוך כדי הכתיבה, לא רק בסוף, ואני מדבר איתם על, ה, על הפרקים, אז אני שואל אותם, מה חשבת על הדמות? מה... Uh, על, על המצב הרגשי שלה. חשוב
0: שהרכב החברים בקבוצה הזאת יהיו אנשים כנים שיודעים לתת גם חוות דעת טובה.
1: מהגיבוש שהם עוברים זה... <laughs> זה השתרה
0: של מפעיל סוכן כזה. <laughs> כן.
1: מי מ- 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 שאני נותן לו לקרוא זה רק האלה שלא יכתבו לי וואו איזה מותח. כי וואו, זה לא רלוונטי לך, לא תעשה כלום. כן. כן, אין לי מה לעשות עם זה. אני רוצה שיתווכחו איתי איפה שזה לא עובר. אני רוצה שלא יתביישו להתווכח איתי. Uh, וזה בסדר כי זה אנשים שלא עושים לי הנחות גם ככה ולא רואים אותי. ממטר. הם גם מגיעים מעולמות שלך? חלקם. Okay. חלקם כן, חלקם לא. Uh, אני יכול להגיד שבספר uh, הספציפי הזה, בלחישת הזאב, באמת הייתה קבוצה קצת יותר uh, uh, מגוונת נקרא mm-hmm. לזה ככה. Uh, כי קודם כל הייתי צריך הרבה יותר נשים שיקראו ושיהיו מוכנות uh, גם uh, לדבר איתי. Uh, ולהיפתח אבל ממש כן. להיפתח כי אני מנסה ל- לרדת לניואנסים הכי אינטימיים של אישה כן. בכל מיני סיטואציות. כן. Uh, ואתה צריך שכן שישתפו איתך פעולה ב- בעניין הזה ולא יתביישו. ו- ויש גם חברים שהם uh, ליוו את הכתיבה הזאת uh, שהם באים מהעולמות uh, תוכן. והם ליוו אותה, זה מעניין, הם ליוו אותה לא ככתיבה של ספר, לצורך העניין. מה, כדוקו? אה, לא, כמקרה אמיתי, <קדוק> אוקיי? לצורך העניין, בכל <קדוק> שלב... אה, זה בכלל בכל מדהים שלב...
0: לראות את זה כאחי, כאמיתי. כן, זה...
1: ל, לצורך העניין, ב, ב, בשלב נגיד של הגיוס של, של נור, אה, אז, אז לי יושב משהו בראש, כאילו הרעיון איך לגייס, איך להקים מגע, איך, מה, מה לעשות. אבל אז הייתי שולח לאום דבר בטלפון עם, עם חבר, א' נקרא לו, <laughs> לא אפשר לקרוא לו אברי, זה בסדר, אתה לא יודע מי חבר ילדות, שהוא גם בעולמות תוכן האלה, שהייתי שולח לו, תשמע, זה הסיפור, זאת המועמדת, תקרא קצת ממה היא בחיים. קרה איתה כך וכך, רוצים לנצל, אנחנו רוצים לנצל את זה כדי זה לעשות קטע. איזושהי הקמת מגע, מה אתה חושב? כאילו בוא נדבר את זה רגע בינינו, כאילו אנחנו יושבים עכשיו ביחידה ו- כן, כן. ו- ו- ועושים את זה, ובאמת השיח הוא כזה. ואחרי שהייתי עושה את זה, וכותב, אז הוא היה את זה קורא, הוא אומר לי מה הוא מבין. Mm-hmm. והיו סיטואציות שפתאום הייתי שולח לו בוואטסאפ, תקשיבי, ענתה לנו כך וכך. בהתכתבות מולה. כן. אז הוא אומר לי אוקיי אני חושב שכך אני חושב שאחרת ואנחנו מדסקים. אפרופו
0: ניצול ציני.
1: ממש ככה. <כך. laughs> אבל זה היה הכי אותנטי שיכול להיות כי, כן, כי מבחינתו. כן, כן. דוגמה נוספת יש חבר אחר גם חבר ילדות שהוא בכלל פיזיקאי. הספרים שהוא קורא הם לא ספרים כאלה. <laughs> הוא, כל עולמו הוא קוראים לו כן.
0: כל
1: עולמו הוא פיזיקה פרופסור לפיזיקה. שהוא אני חושב שהספרים היחידים שהוא קרא שהם. ומה שנקרא פרוזה זה את הספרים שלי, לפחות ככה הוא טוען, והוא קורא כל טקסט שלי כאילו קורא מאמר. וזה גם כן מצוין. אותו, כן. כן, מה שלא עובר אותו, או, או מה ש... <laughs> קיצור, מה שלא עובר אותו ברמה <laughs> האימפירית, כן, כן, הוא מתווכח על כל דבר. ואני יכול להגיד לך שגם בספרים הקודמים וגם בספר הזה, היו כמה פעמים שהוא לא ויתר לי והוא פשוט צדק, ו- ואפילו באופן uh, מפתיע. Uh, יש uh, כמובן שנשים שקראו את הספר, uh, גם כן, גם מהעולמות uh, תוכן הזה, uh, לוחמת, ש- uh, שקראה את הספר uh, בדיעבד, בסוף, uh, mm. ואז דיברנו עליו, הכנסנו כל מיני דברים מדהימים. ונשים שהן פשוט קוראות הרבה ושאני מעריך מאוד את הדעה שלהן. זה יותר
0: מהמקום הספרותי, העריכה הספרותית יותר מאשר... כן,
1: חלקן אפילו נשים שכותבות בעצמן. וזאת הייתה קבוצה ומה שגם קרה בספר הזה ולא קרה בספרים הקודמים, כאן אפילו שולבו בו פסיכולוגים. פסיכולוג אחד ופסיכיאטר אחד או פסיכואנליטיקאי אחד מפורסם יותר יורם יובל תכף אני אספר. פורסם על, מאוד כן. כן <laughs> על החלק שלו. אבל כן יש צנה לצורך העניין יש צנה מסוימת בספר שהיה חשוב לי לשבת עם פסיכולוג שהוא מעולמות תוכן אלה זאת אומרת שהוא פסיכולוג של בתוך עולם הביון ומכיר את הסיטואציות ואליו הגעתי. אמרתי לו תשמע אני מספר לך עכשיו סיפור אמיתי ככה זה קרה אוקיי מה היית עושה עם אותה לוחמת כשהיא חוזרת איך היית מטפלת מה היית שואל סליחה עם
0: הטראומה הכוונה
1: קרה לה דבר כזה וכזה כמובן נתתי לו איזה רקע כן כדי שזה באמת יהיה אותנטי יורם יורם יובל אנחנו חברים והוא באמת. הוא קרא את הספר, גם התייעצנו תוך כדי אבל הוא קרא את הספר ב, בצורה מאוד מאוד מעמיקה וככה ישבנו עליו וכל דבר שם לא רק בתוך עולמות התוכן שלו אלא בכלל, היה לו חשוב ככה להסביר לי מה עומד מאחוריהם שהוא בכלל יורם הוא אדם נפלא. הוא גם כתב את ההקדמה לספר שזה מבחינתי מאוד, כבוד, מאוד משמח. כבוד. אני אגיד שגם בספרים הקודמים היה לו חלק שלא בידיעתו. היה לו תסי, את התוכנית שהוא הגיש פעם, נפש. נכון. שאני הייתי צופה הדוק שלה עוד לפני שהכרנו. <אח> <אח> כי היה בה איזושהי הזדמנות, ולקחתי משם לא מעט מדמויות שפשוט השתלבו לי עם הספרים הקודמים. לקחתי לא מעט ממה שקרה בתוכנית הזאת, כי זה אני חושב בייחודיות שלה. היא שהמרואיינים מדברים את המחשבות שלהם. ורק כשאתה בספר זה בדיוק מה שאתה עושה. נכון. אתה, 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 אתה כותב את המחשבות של, ה, של הדמויות. אה, ואין הרבה תוכניות כאלה. אה, יש הרבה תוכניות אירוח, הרבה תוכניות אבל... אבל שהם לא... ש, אז לקחת השראה משם. שלקחתי משם לחלוטין. סיפרתי לו על זה באיזה פגישה אה, 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 מקרית ומשם... אה,
0: לפני שנסיים, שאלה אחרונה. נוצר
1: הקשר. כן.
0: אתם, אנשי הביטחון, חיים המון בחשאיות. אתם לא יכולים באמת לספר הרבה מה שאתם עושים. נכון. זה לא דבר שקורה, רוב האנשים חוזרים הביתה מהעבודה, אני מספרת לבעלי מה קרה לי היום. אצלך זה קצת שונה, אצלכם, אני מדברת רגע ברבים. אתה חושב שהרבה יוצאי יחידות צבאיות, ביטחוניות, יש להם את הצורך הזה לכתוב כדי קצת לפרוק ולשחרר את מה שהם לא יכלו לעשות ביום יום?
1: Uh, זאת שאלה מעניינת, היא מעניינת כי אני אף פעם לא חשבתי על הצורך שלי בכתיבה כ- כדי לשחרר uh, לחצים נקרא לזה כך, uh, אז אני לא יודע לענות על זה, אני כן יודע שזה לא פשוט להסתובב עם סודות בבטן, זה, זה לא פשוט בכלל. Uh, ובדרך כלל אנחנו מדברים את הדברים בתוך ה... תוך המיליה שלנו נקרא לזה כך, לא תמיד זה מספיק טוב. אני יכול להגיד שאפילו עכשיו, מאז ה... מאז השביעי באוקטובר שאני מגויס, ואני עושה מילואים בצבא עכשיו, אבל בעולמות המודיעין, מן הסתם, עולמות של מבצעים מיוחדים, או נקרא לזה חיפוש הזדמנויות למבצעים מיוחדים. ויצא לי לחשוב על זה לא מעט, כי כשאתה מגיע הביתה, ואני משתדל לפחות בסופי שבוע להיות בבית, אתה, שמתי לב שאתה, שאני מאוד שקט. ואני חושב עליו, להבדיל אלפי הבדלות, מי שנמצא בשטח עצמו, לוחמים צבאים, לוחמים ולוחמות צבאים על כן. אמת, נדע לזה כך, אתה אין, אין, אין איזשהו חיסיון לצורך העניין על החוויה שלך, זאת אומרת על, ה, על הלחימה, על ההיתקלויות, על הקשיים, אולי אתה בוחר לא לספר ממקומות אחרים, אבל אתה יכול לספר. יש לא מעט אנשי מודיעין שנמצאים מאחורי הקלעים של החזית, נקרא לזה כך, שאתה סוחב איתך, גם בתוך המלחמה הזאת וגם ביומיום, לא מעט סודות, או לא מעט דברים שאתה לא יכול לדבר עליהם. כן. שהם בדרך כלל מז'ורים, כי, כי, כי בסוף או שאתה עוסק בעניינים מאוד, מאוד קריטיים, ו, וסוג של אירוע מתגלגל ומתמשך שאתה לא יודע אם הוא יצא, אם הוא לא יצא, הוא יצא כמו אז רצית או לא, או איזשהו מידע נורא נורא חשוב שאתה יודע שצריך לעשות איתו משהו, כי אם לא אז, ו, ו, ואתה לא יכול, אין לך איפה לפרוק את זה, אז, אז זה כן טוחן לך את, את המחשבה. אז אם יש פה אה, מאזינים ומאזינות לבני משפחה מעולמות המודיעין והביון, אה, שמוצאים את, ה, אה, את הקרובים שלהם מופנמים, מעורהרים ושקטים, אז כן. דעו למה. אה, וכן, לפעמים אי אפשר לספר ותנסו איכשהו פשוט להבין.
0: יש ספר שנקרא ארנב הקשיב לספר ילדים לא
1: מכיר אבל תגיד
0: לך זה ספר בהוצאת חלק של סטימצקי והוא בעצם מדבר על כל מיני סיטואציות אבל בסוף המוסר הסקייל היה שלפעמים צריך פשוט לשבת בשקט ולהקשיב ולא תמיד צריך לעשות מעבר לזה. אז בוא ניקח את זה מכאן יריב ענבר היה לי מדהים איתך תודה רבה ותודה רבה שהגעת תודה.